0: позволяет как-то смотреть на жизнь
1: более оптимистично. И пока, не говоря уже о том, что переписать свою жизнь очень многие хотят. А если в это еще прибавить капельку веры, я говорю капельку, потому что у нас ведь долгое время вообще вера исключалась из понятий так сказать, человечности, человеческих взаимоотношений.
2: Андрей Владимирович Гнездилов родился в 1940 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский педиатрический институт. Специализировался в ординатуре по психиатрии. Врач-психиатр, доктор медицинских наук, почетный доктор Эссексского университета в Великобритании. Председатель Ассоциации онкопсихологов России, заслуженный христианский психолог профессор Северо-Западного Государственного Медицинского университета имени Мечникова. С 1973 года работал в онкологическом институте. В 1990 году создал и возглавил первую в нашей стране хосписную службу в Санкт-Петербурге. С 2000 -го года возглавлял отделение гериатрической психиатрии, психиатрии пожилого возраста, в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева. Автор многочисленных статей, нескольких десятков научных и популярных книг, сборников терапевтических сказок. Сказки Андрея Владимировича не только перемещают читателя в загадочный, таинственный, причудливый и дивный мир, но и помогают найти выход из жизненных трудностей, разобраться в себе и обрести внутреннюю гармонию в последние годы в своей квартире в петербурге которую многие называли замком андрей владимирович доктор балу проводил групповые терапевтические встречи для взрослых и детей средневековый антураж его замка выбирал в себя также и восточные мотивы статуэтки будды тибетские чаши костюмы, десятки разных масок и, конечно же, куклы – все это были незаменимые помощники в его работе с гостями. Он устраивал театральные представления, облачал гостей в образы средневековых дам и рыцарей, чтобы участники могли прожить разные грани себя, почувствовать себя чем-то большим, чем они есть в обыденной жизни». Его дом как бы говорил, что было у него внутри. И каждый гость, сознательно или нет, видел в отражении предметов самого доктора Балу. Почти всю свою жизнь Андрей Владимирович шел рука об руку со смертью. Она смотрела на него глазами тех, кому он помогал. И он видел в этих глазах отчаяние, страх, отголоски прошлого, но также он видел в них и жизнь. Он наблюдал ту границу великого таинства, когда человек переходит в иной мир и помогал умирающим наполниться жизнью. В своем выступлении на одном из семинаров в Москве он говорил, «Неясность того, что нас ожидает, заставляет нас возвращаться к старому принципу «не навреди», то есть «не терапии смерть», насколько мы имеем право вмешиваться в состояние, которое переживает больной, как мы можем ускорять его смерть, когда он, возможно, в этот момент переживает ярчайшую жизнь.
0: Дорогие друзья, сегодня у нас первый опыт выезда нашей съемочной группы. Мы в гостях у очень интересного человека, Гнездилова Андрея Владимировича.
1: Когда общественное мнение... Проверяется на крепость, на то, как они относятся к смерти, то самые, самые различные разночтения. И выяснилось, что вот умирать страшно, умирать одиноко. Все это обрушивается на нервную систему и, в частности, на эмоциональные так сказать, проблемы. Жизнь оказывается тесно спрятана до смерти. Ради интереса спросил художников известных, Скажите, что вы можете изобразить художественные произведения в виде там, картины, каких-то еще выразительных вещей. Но самое интересное, что невозможно изобразить жизнь без смерти. И также безнадежно пытаться смерть без жизни. Многие сломали зубы на этих проблемах. А между тем, вот самые такие глубокие мыслители в виде парацельца, в частности, парацельца говорит, придет время, и каждый врач должен стать лекарством для больного. То и есть
0: каждый врач должен стать таким целителем, да? который вот просто своим присутствием уже... Вот именно, вот, помогает именно, вам.
1: вот именно... Вот здесь должны быть какие-то неназванные чувства, неназванные, сказать, доводы, к которым можно обращаться и получать какие-то ответы. Я не буду говорить о множестве случаев, когда люди, переселившиеся в другую жизнь будем так говорить, могли дать себе те или иные информации.
0: Андрей Владимирович, а что касается вот жизни после смерти, вы верите, ну, наверное, слово «верите» больше подходит в существование души или существование э, некой частицы «я», которая бессмертна?
1: Да, вы знаете, это как раз вопрос по существу. Потому что действительно, вместе с тем временем, когда человек утверждал себя в качестве мыслителя, философа, психолога и так далее, в это время он создавался и образ. Но основная суть отличалась в том, что человек не должен страдать. И не буду рассказывать личные наблюдения людей, которые во время клинической смерти, такой термин есть, медицинский, женщина попала в какой-то иной мир и была свидетельницей того, что происходило в ее семье в то время, когда шла операция. Вот. А затем, когда операция закончилась. Я подошел спросить эту женщину о том, что она чувствовала. Она вначале не хотела говорить. Это важная вещь. Потому что большинство людей, боясь, что их отправят в психушку, они так сказать, выстраивают какие-то представления свои собственные. Но суть не в этом. Суть в том, что, к сожалению, у нас односторонние, исследования. И, конечно, на, на каждое да со стороны материалистов отвечает нет со стороны идеалистов. Но кто знает ведь само слово, душа несет на себе очень большой груз каких-то вот представлений, предчувствий. Возвращение какого-то мира, детства. И здесь можно очень много говорить. Но одно важно что объяснить или вложить в какую-то рамку психологические какие-то этюды, все это все равно не решало проблемы сказать, жизни и смерти. Но, во всяком случае, это вот один из ходов, которые, на которые нет ответа. Само явление духа оно исследовано, исследовано как то, что человек чувствует вне мира, вне событий, которые проходят через человеческое сознание.
0: Вот если у нас так вот разговор складывается вокруг, жизни и смерти, вот были ли в вашей практике случаи, когда люди уходили в каком-то смирении, спокойно, как бы как освобождались да, вот, от mm -hmm. жизни земной?
1: Здесь, так сказать, вопрос стоит, как проявляется проявление духа, но более, так сказать, реальным кажется, чем вот э, и на сказать, точка зрения. Во всяком случае, то, то, что мы делали, мы увидели, что мы схватили слишком горящий, так сказать, вопрос, и ответ, ответов на него может быть много, пока еще не, окончательных нет. Но вообще идеи вот психологического подхода к явлениям жизни и смерти, они довольно ясно выясняются. Причем для людей иногда удивительные переживания, которые заставляют его видеть в одну сторону, то есть вот настоящее, прошлое будущее, и будущее. Взгляд на жизнь с точки зрения психики, Они, это вот конфеты, которые так манит, чтобы поставить где-то точку. Но точку поставить очень трудно. Хотя вот, общество уже бр брошен вызов случайности или не случайные события проходит мимо человеческого сознания и оставляет в нем следы. Можно просто сказать, что когда ты являешься не просто сказать, свидетелем тех или иных явлений, а непосредственным уча участником этих, этих событий. Я не, не один раз сталкивался с этими состояниями измененного сознания, вот помогал человеку разрешить те теоретические надежды. И в этом в конгломерате мнений и мыслей наступает основное, основное стремление человека познать смысл жизни окончательно, или, по крайней мере, не закрывать для него вот этой ступеньки, которая движутся, помимо нашего желания, в ту или в другую сторону.
0: Андрей Владимирович, а вот, если возвращаться к теме нашего канала, правильные человеческие отношения, что бы вы могли сказать вот по поводу того, на чем они должны основываться?
1: Вы знаете, честно говоря, я вот пробовал. Это очень обширные тома «Добротолюбие». Вот например, книга очень известная, много томов. И это переживание ученых-монахов, которые вот странствуют, диску, дискутируют с, с своими оппонентами. И возможность, возможность высказаться сейчас иди посмотреть на жизнь с другой точки зрения, это, в общем-то, задача серьезная и, конечно, она требует обсуждения.
0: А кто, по-вашему, ближе к пониманию, что такое вот правильные человеческие отношения? Это, это вы... религиозные деятели, психологи, Это, знаете, философы.
1: И так же просто, как неуловимо. Я был знаком со Святославом Брэдрихом. Uh
0: -huh. вот.
1: И я его спросил, что... Святослав Ник, Николаевич, скажите, есть ли вот какие-то какие пути, которые ведут их к духовности, к какому-то новому восприятию мира? Он говорит, да, и, говорит, как ни странно, это кажется очень легким, а оказывается самым тяжелым. Он говорит, у меня в семье есть тайны, свидетель всего, что приходит в сознание человека. И вот это заставляет его, стимулирует его сознание. Каждое дело, когда он приходит в мир после ночного сна, в каждом дне заложены возможности развития, и подходя к любому делу, которое ты делаешь, ты должен сделать это дело немножечко лучше, чем вот в прошлый раз, и вот эта постоянная игра на цыпочках, когда человек идет, тянется к каким-то идеалам своим, к любви, к сознанию. Вот это, мне кажется, что очень верная мысль. Потому что, когда человек понимает законы развития общества и понимает, в конце концов, что вот его жизнь не утекает, не исчезает, а продолжается вот это так маняще звучит и в то же время так трудно иногда выполнять выполнить это.
0: Вот в наших интервью с разными гостями приходили к тому, что правильные отношения между людьми невозможно без вот правильного отношения с какими-то высшими силами в себе, с, с духовностью в целом.
1: Понятно. Дело в том, что здесь особо складывается система взаимоотношений человека как человека, и человека как духа. Причем интересный момент, что в Библии, в Коране, всюду звучит вот этот призыв, призывный образ. Очи, очисти себя, при, приготовь себя к какому-то иному восприятия и я разговаривал с живым примером наталья петровна бехтеревой мы с ней довольно долго пикировались и я ей выставлял примеры тех случаев когда наши действия наши мысли чувства они так сказать не стоят на месте, они развиваются, поднимаясь по спирали как бы, спирали, которые везут, ведут человека к высшим материям. Но и я уж не говорю о том, что суть сознания, суть правды, реальности, все это, так сказать, ждет, чтобы человек вооружился и боролся за свои убеждения. Действительно, извините, мы можем сказать, что такое роза. Допустим, там выступает какая-то структура, а что такое улыбка ребенка или запах розы. Мы видим вот эту красоту, и красота познается нами, так сказать, вот особым образом, то есть вот вся та же романтическая мечта о том, что вот существуют алые паруса, существует Беломорье, существует множество других веществ, вещей, но все, все в конце концов сводится к тому, что человек должен развивать себя, свое сознание, и вот эти книги, это книги настоящих ученых, вот добротолюбие я это имел в виду, и другие потому что нигде так не звучит вот эта тоска по праведному пути и так сказать попытка идти вперед в первую очередь преобразуя свое личностное отношение к этому вопросу
0: другими словами у большинства людей есть в голове какой-то образ идеальный, да, вот когда он совершенный и в том числе, который включает в себя и правильные человеческие отношения. Какими должны быть отношения вот в том э, прекрасном далеком мире, о котором там многие мечтают? Что это должно быть за отношения? Там, как их можно описать?
1: Вы знаете, наверное, Жанна, в наше время, так сказать, ставить какие-то определенные уровни, на которые ты можешь подняться, можешь спускаться. Единственное, что важно, тут много раз, разных пути, путей, которые ведут человека в бессмертие. Вот. И, в общем-то, то, 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 то же самое бессмертие, оно проповедуется многими религиями. Но основная идея, идея не, необычайно оптимистична. Вот я помню, как мы восторгались в 60-х, 70-х годах. Там была Пхагавадгита выпущена впервые. И там в вот, Пхагавадгите вот такими постулатами выступали, выступали те, те или иные представление, но это вот тяжесть смерти на какой-то момент, когда ты впервые столкнулся с этой мыслью и допустил в себе возможность того, что, а может быть, не так, а может быть, все это иначе, но, во всяком случае, для человека, открывающего другой мир за пределами того мира, в котором мы живем, это вдохновляет и кстати сказать, в теософическом движении попытки, попытки дать объяснение, науживание вот тех проблем, которые называются вот теософическими или там, идеи перевоплощения и так далее. На самом деле, куда делается человек или является его душа, когда спрашивают, ну покажи мне, дай мне пощупать это. Нет, я просто хочу подчеркнуть вот эту идею развития, которая разрушает обычные наши представления, они, конечно, могут корни, допустим, изменить отношение человека к жизни, к миру, к истине, которой занимается уже и занимались наши учителя.
0: Наверное. Конечно, это такая ключевая вещь. Но если человек верит в бессмертие души, действительно верит, что какая-то глубокая часть его не умрет, то умирать значительно легче, как в православии же тоже они трактуют, что душа освобождается, то есть когда человек уходит, в общем-то, православные священники, они не скорбят по этому поводу. То есть они в какой-то степени радуются, да, своих церемониалах, да, с этим связанных.
1: Когда мы открывали хоспис, мы искали, искали всего, решили, решили немножко иначе проб проблему решить. Набирали персонал, оценивая их характер. Что доброго мы лучше возьмем... Не, не такого шумного человека, который может работать в хосписе, а человек, у которого развито чувство доброты, милосердия. То есть вот это само явление всеобщего развития, где муравей превращается в животное, а потом животное в человека, это какое-то всеобъемлющее движение, Удивительное. Я сейчас не могу, может быть, к следующему разу. Я вам показал бы. Начну с того, что я, я заинтересовался. Есть ли разумная энергия, которая выстраивает окружающий мир в определенном тонусе? Вот. Есть ли смысл в их движении? И вот когда мы включили музыку, и начали сфотографировать. Мы увидели танцующий огонь, который, заняв какую-то определенную форму, продолжал сохранять ее перед аппаратом. Убеждает гораздо больше, чем какие-то объяснения и так далее. И я говорил относительно добрых кукол, которые перебивают этих монстров, которых выпускается наша техника. И Идея нас интересовала, почему сейчас такой тяга, тяга к ужасному, что человек как бы наполняет окружающий мир своими образами. И когда они некрасивы, уродливы, жестокие, тогда уже начинается думать, думание о, о том, что, что правда, а где она. Но вот эта идея, что человек должен стать лекарством для больного, это, мне кажется, замечательная вещь. Потому что, с одной стороны, очень тяжело быть все время на острие иглы, а с другой стороны, так сказать, это достойно того, чтобы заниматься. Уже одно сознание того, что свет в окне есть, в тоннеле есть, почему он должен отсутствовать в каких-то других явлениях. Та идея, которую я высказал в словах Жериха, мне кажется, что они вполне достойны, чтобы занять Одно из маленьких подсказок, которые могут привести к большим переменам в сознании человека.
2: Что бы вы хотели людям пожелать, как относиться друг к другу?
1: Ну, здесь у меня, может быть, специфический взгляд. Я очень много сталкивался с умирающими больными. И это накладывает свой определенный отпечаток. Но я еще раз говорю, что мир вот, тайный, он должен становиться явным.
0: Сегодня мы с вами были в гостях у Гнездилова Андрея Владимировича. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!